0: ad un tratto in un fiume di fuoco e bisognava, dirò così, gettarsi a nuoto per toccare al più presto possibile la più vicina striscia d'ombra. Così dunque, con la sua gente che si aggirava e si coricava per tutto dove fosse un po' d'ombra, con poco ronzio di voci umane e latrar di cani, con lo sbatacchiare accidentale di qualche campana di chiesa e col rullo barbaro e scordato dei tamburi, Marsiglia, come si sentiva e si vedeva benissimo, bruciava un giorno ai raggi infocati del sole vera in quel tempo a marsiglia una sozza prigione in una delle sue camere luogo così ributtante che perfino il sole importuno non osava guardarlo in faccia lasciandolo a qualche povera luce di scarto più o meno riflessa e pigliata chissà dove chissà come stavano due uomini Queste altre cose vi erano, oltre i due uomini, una panca zoppa e sgangherata, fissa al muro, con su una scacchiera intagliata grossolanamente con un coltello, un gioco di dama, fatto di bottoni sdruciti e di ossi avanzati alla zuppa, un gioco di domino, due pagliericci, due o tre bottiglie di vino. Questo era tutto il contenuto della camera, eccetto però i topi ed altri vermini invisibili, eccetto anche i vermini invisibili, i due uomini. Quel po' di luce che la camera riceveva entrava da un'inferriata a grosse spranghe fatta a foggia di finestra e che, dando sopra una buia scalinata, serviva anche molto bene a chi volesse di fuori ispezionar dentro. Un largo davanzale di pietra aveva cotesta finestra, a quel punto dove le spranghe entravano nella fabbrica, alto da terra circa tre piedi. Su di esso se ne stava l'uno dei due uomini, né seduto né sdraiato, con le ginocchia raccolte, coi piedi e le spalle puntellati contro le opposte pareti del vano. Le spranghe erano larghe abbastanza da permettergli di passarvi dentro tutto il braccio fino al gomito, ed egli vi si teneva negligentemente e a tutto suo comodo. Una tinta di prigione si stendeva sopra ogni cosa. Aria imprigionata, luce imprigionata, umido imprigionato, uomini imprigionati. Tutto era stato deteriorato dallo star rinchiuso. Come i due prigionieri parevano appassiti e sciattati, così pure il ferro era arrugginito, la pietra viscosa, il legno tarlato, l'aria malsana, la luce oscura. Simile a un pozzo, a una grotta, a una tomba, la prigione nulla sapeva dello splendore esterno. Portata in una delle isole profumate dell'oceano indiano, avrebbe serbata intatta la sua corrotta atmosfera. L'uomo, giacente sullo sporto dell'inferriata, era anche interizzito dal freddo. Con un moto impaziente di una spalla, e si fece cadere addosso più pesantemente il suo mantellaccio e grugnì tra i denti. Al diavolo questo brigante di sole che non si fa mai vedere qui dentro. Aspettava il pasto guardando di sbieco attraverso l'inferriata per vedere quanto più giù potesse delle scale. Aveva in volto quella certa espressione della bestia feroce irritata da una similiante aspettativa. Ma i suoi occhi, troppo vicini l'uno all'altro, non li stavano fissi nella fronte così nobilmente come quelli del re degli animali, ed erano piuttosto acuti che brillanti, armi appuntate che offrivano poca superficie per meglio celarsi. Non avevano mutazioni o profondità, scintillavano, si aprivano, si chiudevano sempre ad un modo. Se non fosse stato per i servizi che si rendevano al prigioniero, un orologiaio ne avrebbe fatto un paio molto migliore». Aveva un naso adunco, bello nel suo genere, ma troppo alto fra gli occhi, di tanto forse quanto gli occhi erano troppo vicini l'uno all'altro. Della persona era alto e robusto. Aveva labbra sottili, per quanto ne lasciava vedere il mustacchio ispido e folto, una selva di capelli arditi ed incolti di colore incerto, ma con certi tocchi rossi qua e là. La mano con la quale Ei si teneva all'inferriata, quantunque coperta sul dorso di brutte sgraffiature cicatrizzate di fresco, era piccola e liscia, e sarebbe anche stata bianca senza la sozzura della prigione. L'altro uomo giaceva per terra sulle lastre della prigione, coperto da un abito grossolano di colore oscuro. «Levati su, bestione!» urlò il compagno. «Non dormire quando ho fame!» «È tutt'uno, padron mio!» rispose il bestione in un tono sommesso e non senza una certa allegria io mi desto quando mi piace e dormo quando mi piace è tutt'uno vedete così dicendo si levò si scosse e si grattò per la persona poi raccattato l'abito che gli aveva fatto da coperta se lo legò per le maniche e aprendo la bocca ad uno sbadiglio, si pose a sedere sul pavimento con le spalle appoggiate al muro di contro all'inferriata dimmi un po che ora è borbottò quell'altro «Batterà mezzogiorno, aspettate, tra una quarantina di minuti». Nella breve pausa egli aveva guardato attorno per la prigione come per trovarvi un indizio sicuro. «Se è un orologio tu, come diamine fai a saper l'ora? Che volete che vi dica? Due cose io le so sempre, l'ora e il luogo dove mi trovo».